0: Cá estou eu outra vez, uma vez mais, uma outra mensagem, será que muito parece o suficiente? Isso aconteceu como na semana passada, que me esqueci da Bíblia dos apontamentos. Bem, hoje é que vai ser. Será que eu vou conseguir comunicar bem com as pessoas que estão aqui no culto e em casa? E o como é que vai correr? Bem, há 33 anos que prego, mas sempre me sinto pouco preparado. Às vezes inseguro, nervoso, não importa o, qu o quanto eu me preparo, se acordo às quatro ou seis da manhã, no final, parece que há sempre coisas que não estão bem como eu gostaria que estivessem. Uma ou outra ilustração que poderia ser melhorada. Bem, vamos lá, Samuel, sorri, que está esperando a igreja. Ok. Estou curioso. Alguém tem mais tem pensamentos assim? De vez em quando, pelo menos? Uma outra vez tiveram. Ao bocado havia muita gente com pensamentos semelhantes aos meus. E verdadeiramente pensamentos que às vezes vêm da, da fé para o medo, da confiança para a desconfiança, a insegurança, para o otimismo para o um negativo, às vezes em fração, quase de segundos, não é? É, de ânimo para desânimo. A mente é o campo da batalha. É o lugar onde nós ganhamos ou perdemos a batalha. Verdadeiramente o lugar onde a maior parte das nossas batalhas acontecem é precisamente aqui, a nossa mente. A boa nova é que a palavra de Deus é poderosa para trazer vitória também nessas batalhas. E hoje vamos procurar compreender a mente do apóstolo Paulo. lembramos nos aqui há um tempo atrás, falámos do Romanos 7, quando ele dizia, o bem que eu quero fazer, isso não faço, e o mal que eu quero, isso faço. E ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, de alguma forma, ele percebeu que havia possibilidade de progresso na sua caminhada para enfrentar aquela mentira. E uma das coisas importantes é nós saber quem nós somos. Falámos disso a semana passada, a nossa identidade. Com a questão da, 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 pouca, da pouca continuidade de muita gente nos cultos, eu nunca sei quem está e quem não está, para ser muito honesto. E por isso vou, vou resgatar uma das ilustrações que eu dei a semana passada que eu acho que tem muito sentido, que é alguém que tinha um passe para, ir, para fazer ir para uma estância de esqui. E daquele, aquele passe que ele usava, aquele, que ele tinha entregue, todos os anos ele tinha que renovar o passe. Não é? E quando eu chega naquele ano, para entrar naquela estância de esquiva, para, para que haja a cancela, para que ele possa entrar no elevador e para a parte superior, ele chegava lá e reparava que o elevador, a cancela não se levantava. Então de repente ele dava os pincelos e a cancela abria. Ele achou aquilo estranho e pensou assim, o que é que se passará? Os dias foram passando e sempre acontecia assim. Ele pensou que havia algum problema com a cancela ou coisa parecida. Mas passava um tempo, depois de estar a terminar já, já, está, já o tempo da distância do esqui, e ele reparou que ele ainda usava naquele casal, Neve, o passo do ar anterior. E por isso o que ele primeiro via detectava, era o, o Quando dava o salto, então, no outro bolso estava o passo daquele ano. E sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitos de nós vivemos com a identidade errada. Se nós não percebemos quem nós somos em Cristo, e se não damos a nossa velha identidade, aquilo não vai funcionar. Nós precisamos usar a identidade que Deus nos entrega, como filhos de Deus. E isto é a chave para a mudança. E a palavra que nos diz lá em, em, em Coríntios, a mensagem que hoje vai ser a base do nosso ensino, é esta em Coríntios, que diz pois porque andando na carne não militamos segundo a carne, mas as armas da nossa milícia não são mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à audiência de Cristo. Paulo usa aqui uma linguagem militar na altura do Império Romano. É? Fala desta milícia, desta batalha. Que é uma linguagem. E fala aqui uma expressão interessante que diz as nossas armas não são carnais, mas poderosas. A palavra poder veio daquela mesma palavra que nós temos falado, dunamis. Ou seja, são Deus nos dá armas divinas, poderosas. De dinamite divino. E ele, ele também diz que é para destruir fortalezas. Agora, nisto de fortalezas, nós portugueses temos uma grande vantagem sobre os brasileiros, porque sabemos que são fortalezas. Não é? Temos muitas por cá. Sabemos que uma fortaleza é este lugar enorme, com, com um espaço incrível entre aquelas muralhas, onde é difícil destruir aquilo. Ao longo da costa portuguesa podem encontrar muitas fortalezas. Esta é de Peniche. E, e ao passarem por aquelas fortalezas, percebem a dificuldade que é destruir fortalezas. E a, a palavra que diz... Paulo, ah, Paulo, ao falar nisto, que ele estava a querer, a querer dizer é que verdadeiramente há um lugar... e as fortalezas têm uma característica. Quase todas elas têm um fosso onde há uma prisão. Um Os presos eram colocados. E o que dá a entender é que, de alguma forma, também Satanás nos escraviza com pensamentos que vão governar a nossa vida e que se tornam fortalezas espirituais. Estão em lugares em que se tornam um padrão de pensamento, mas um padrão que Deus não quer que nós tenhamos. Pensamentos de engano que nos vão aprisionar, que nos afastam da verdade de Deus e daquilo que Deus te quer confiar. O diabo tendo muitas vezes a moldar o teu pensamento, por exemplo, que não podes confiar em ninguém, nunca vais conseguir triunfar. Não há perdão para ti. Agora estás mesmo com nada. Nunca vais ter um bom casamento. Deus não vai ouvir as tuas orações. Deus não quer saber de ti. Nunca vais fazer uma diferença. Como é que lutamos na nossa mente? Este versículo fala: não é? diz, demolimos os argumentos, ou seja, destruímos os pensamentos as pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Ou seja, aquilo que não é de Deus nós podemos destruir. Como? Diz, levando cativo o nosso pensamento a Cristo. Por isso, nós, antes de avançarmos ou antes de começarmos quase, com estamos aí a iniciar também. Vamos, vamos orar a Deus. Senhor, nós precisamos de Ti, da Tua Palavra, do Teu Poder, da manifestação do Teu Espírito. Precisamos... Tu do o nosso entendimento para aquilo que é Teu, para que nós possamos realmente identificar as mentiras que estão a governar a nossa vida, a declarar a verdade, para podermos experimentar a renovação da nossa mente, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E o povo de Deus diz? Amém! Amém. Aqueles que estudam o poder da mente percebem que verdadeiramente os nossos, a nossa vida move-se na direção dos nossos pensamentos. Por isso é que há, há muitas correntes hoje, particularmente aquela ideia do pensamento positivo, e também muitos coachings e pessoas que procuram ajudar a forma de pensar as outras pessoas. É claro que nisto, uh, eu acho que a, a ciência, da psicologia e a Bíblia concordam, no sentido em que a Bíblia já diz lá no livro de Provérbios, porque assim como ele imaginou no seu coração... Ou seja, assim como o homem pensa, assim ele o é. Mas é claro, não adianta muito pensar coisas erradas e, e verdadeiramente encararmos com uma realidade que é distinta. E por isso é que muitas vezes o simplesmente pensarmos coisas positivas não tem muito sentido. Por exemplo, imagina que tu tens uma, dívida, uma, dívida, tens uma conta para pagar da luz e tu tens um pensamento positivo e dizes assim Pé, eu, não tenho, eu não tenho problemas nenhum, está tudo pago. O que é que vai acontecer? Ajudei-me lá. Passaram uns dias e tu se calhar não vais ter luz nenhuma para pensar assim. Ou seja, é importante nós certamente pensarmos de uma forma boa e positiva, mas de uma forma também de encontro com a verdade. E é por isso que nós acreditamos que a Bíblia é certamente a melhor forma. Mas, por exemplo, se tu pensas para ti próprio, não é? ah, eu não vou, nunca vou conseguir fazer isto, o que é que vai acontecer? Tu não vais conseguir fazer. Se tu olhas para o mundo hoje e dizia O mundo está mesmo não, as coisas cada vez estão piores E começas a ver, a, a, começas a ver as notícias Todas as notícias que existem não é? Particularmente alguns canais que eu não vou agora citar Ok E, e tu chegas à conclusão começas, chegas, ao, chegas ao final e ficas deprimido não é? E se te entregas àquele pensamento Certamente não vais ser Grande energia para o restante não é? Se tu te sentes Se tu olhas para ti e te vês sempre como uma vítima O que é que tu vais ser? Uma vítima e por isso, o que tu e eu vivemos é um reflexo dos nossos pensamentos, e por isso eu quero que, que hoje vamos fazer uma pequena, vamos dizer, auditoria aos nossos pensamentos, alguns que sabem um pouco de contabilidade, mas é simples, é uma coisa muito simples, então eu te quero convidar a ser honesto, auditoria aos teus pensamentos. Quando tu acordes manhã, o que é que te vem mais à tua mente, pensamentos de preocupação, ou pensamentos de paz acordas com medo pensas assim, vai tudo correr mal hoje estou preocupado com meus filhos, com a minha saúde com a economia, com o estado do mundo a o mundo está a tomar e como esta pandemia ficou sem controle ou será que mesmo reconhecendo tudo isso tu consegues lançar os teus cuidados sobre Deus consegues reconhecer que há uma paz que Deus está na tua vida consegues perceber que Ele está presente contigo Hum. E que mesmo que as coisas estejam a correr mal, Ele não vai deixar-te. O que dirias hoje se estivesses a ler os teus pensamentos? encontraste mais para o lado da preocupação ou para o lado da paz? Agora, uma segunda categoria. Não é? Os nossos pensamentos desviam-se para o negativo ou para o positivo? Amém. Acordas e dás por ti, sempre negativo e critica as pessoas. A primeira, coisa, a primeira pessoa que se a, a apanha por frente tem que ouvir. Ou então se for um cão, um gato, não é que se aconteça comigo, porque gosto muito dos meus cães, não é? Mas, de qualquer das maneiras começamos sempre a ver tudo negativo. E se as coisas começam até a correr bem, não, acho que não deve ser verdade. Alguma coisa deve estar aqui. Há pessoas que têm esta propensão não é, para o negativo. Há outras, se calhar, que mesmo vendo que as coisas estão difíceis, Acreditam que são capazes de superar, são capazes de, de avançar na sua vida. O que é que tipifica te os teus pensamentos? Agora a última categoria que eu, mando, eu quero ver convosco é a questão, já agora, em relação a esta questão negativa negativa. É interessante, temos aqui alguns, alguns dos nossos irmãos brasileiros, não sei se vocês sabem, mas Portugal é um dos países mais, mais pessimistas do mundo, e para agravar a situação, dizem que é um dos países em que é, desconfiamos mais. Eu costumo dizer que eu desconfio do pessimismo. Okay. Mas né? às vezes há como que é, uma nuvem, é? que sempre. Não é? Como é que as coisas são? Mais ou menos, não é? é? sempre mais ou menos, nunca está bem. Porque senão o, o pantufas ainda pode ouvir, não faz as coisas mal, pensam algumas pessoas. Não é? Sabe que é pantufas e também não vos digo agora. Mas pronto, imagina. Mas às vezes há muita gente assim. Não é? Agora, como é que também são os teus pensamentos? Esta é assim, ideia é de mundar não quer dizer pecaminoso, deve ser terreno, materialista. Quer dizer, quando tu acordas de manhã, é? é, tu pensas só nas coisas. Estás preocupado com aquilo que tu tens? Com o que tu vestes, com a tua aparência? Com é, quantos seguidores tu tens no Facebook, ou no Instagram? Isto é só para alguma geração, para algumas pessoas, talvez alguns de vocês já, já velhos, como eu, talvez também se preocupem com isso, não sei poucas que as pessoas pensam de ti? Ou será que os teus pensamentos se conseguem desviar para coisas que duram para sempre, coisas eternas? Olhando para este quadro, como é que tu fazias uma auditoria aos teus pensamentos? Para onde é que tu te inclinavas? Estou a ouvir-vos a pensar. Porquê? Não te esqueças de uma coisa, que não importa o que tu fazes, não importa o que tu tens, não importa... O que tu conheces, não importa o que tu compras, não importa onde tu vives, mas importa-se uma coisa, é que a tua vida está dirigida se em direção aos teus pensamentos. O que é que tu pensas? E por isso a pergunta que eu te faço é estás contente com os teus pensamentos? Há uns quatro anos atrás, eu estava muito descontente. Na verdade, eu descobri que me encontrava sempre desencorajado, sempre sem alegria sempre preocupado, com o sentimento de que nunca terminava as coisas. Uma dada altura fiz umas contas ao meu dia de trabalho e cheguei à conclusão que o patrão tinha que pagar muito, muito pelas horas que eu trabalhava. Mas chegava ao final exausto. E ficava realmente arrebentado. E por isso mesmo decidi mudar a minha forma de pensar. Decidi fazer uma curva na minha vida. E foi por isso que nós fizemos o nosso sabático e deixamos... Deixamos que Deus mudasse a nossa vida. Durante as próximas semanas nós vamos perceber como é que podemos fazer esta mudança. E muito do que do que nós vamos falar aqui tem muito a ver com o nosso ministério de liberdade em Cristo, que está a acontecer agora, alguns irmãos estão a fazer o curso. Porque esta, esta palavra em Coríntios é uma palavra muito interessante, não é? Que ele diz porque não andando não andando na carne, não militamos um da carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, tu e eu temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E a forma que é, ele diz, destruindo os pensamentos e a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e um dos segredos é levar cativo o nosso pensamento em obediência a Cristo. Ou seja, é começar a pensar de uma forma diferente. E a primeira pergunta que fica é qual é a fortaleza que está a governar a tua vida? Ou seja, qual é a mentira que está a dirigir a tua vida? Qual é a mentira que está muitas vezes a, a, a fazer que tu vivas de uma certa maneira? Que tu não queres viver. Tu não estás a puxar aquela direção, mas é aí, para aí que tu vais. É isto que te mandei preso. É isto que não é consistente. É interessante que o nosso... Daniel era o fundador do Ministério do Biblioteco em Cristo, diz Fortalezas são padrões habituais de pensamento que não são consistentes com a vontade e a palavra de Deus. É aquilo que Deus fala de ti, mas aquilo que tu pensas que não é de acordo com o que Deus pensa sobre ti. Por exemplo, eu não sou suficientemente bom. O meu passado é demasiadamente mau para que Deus me use. Não posso confiar nas pessoas que me rodeiam. Isso são fortalezas. Eu sempre vou lutar e nunca vou conseguir vencer. Nunca vou administrar bem o meu dinheiro. Eu nunca poderei estar perto de Deus. Eu nunca poderei estar num trabalho que seja gratificante com, com algo que eu amo fazer. Todas as minhas relações são um fracasso. Só sei com psicopatas. Quando tu pensas numa mentira, tu descobres que essa mentira está... A controlar a tua vida. Isso é uma fortaleza. Tipo, quando tu pensas, é isso que Deus pensa e é isso que Deus quer para ti? Não. Então, porquê é que tu vives assim? Porque foi algo que ficou na nossa vida. Imagina, por exemplo, e a primeira coisa é identificar essa mentira. Imagina tu estiver num lado de rolo. Alguém gosta de andar lá de rolo? Uma coisa parecida? Eu gosto também. Mas já dei umas visitas e tal. Mas tu pensas que está um dia assim, um dia assim, chuvoso como hoje, e tu estás num caminho. O caminho para a tua casa te leva sempre a uma estrada de terra. Não é? E estás sempre naquilo que é eu Vais por ali um dia, dois dias, três dias, trinta dias, na mesma estrada, no mesmo caminho. O que é que vai acontecer na estrada? Que é uma estrada de terra. Vai ter sulcos. Certo? E passar um tempo, tu até nem vale a pena dirigir -se. Porquê? Está ter um animal automático. Isso é uma fortaleza. É algo que é um padrão de pensamento que te leva a viver sempre da mesma maneira. E não é porque tu quiseste, é simplesmente que foi assim as coisas que foram feitas. Tem muitos lados as fortalezas. Mas uma das coisas, por exemplo, eu vou falar de mim próprio. Já tenho condado um bocado. Eu nasci, naquela altura, a minha mãe tinha 40 anos quando eu nasci. Naquela altura era um milagre ter filhos <risos> aos Hoje é bem normal. <risos> mas naquela altura era, era um milagre, mas não era um bom milagre. Porque a vida mudava. Não é? Ninguém queria ter filhos àquela idade. E, por isso, de alguma forma, a mensagem que foi passada para mim, quando eu nasci foi que eu não era desejado. Porque, verdadeiramente, mudei a vida da minha família toda. O que aconteceu naquela altura é que, por causa de mim, a minha mãe deixou de trabalhar. Os meus irmãos chamavam-me sempre Benjamin. mim E eu devia me sentir o surtudo mas não me sentia assim. Eu fui crescendo com aquela ideia de que eu não era amado. E, de alguma forma, aquilo foi criado em mim. Foi uma marca na minha vida. Isto é um processo também que trabalha no celular de restauração. Uhum. E, e aquilo, o que acontece com o ministério que nós temos aqui na nossa igreja, e aquilo que aconteceu, aquela marca na minha vida, aquilo levou-me a sempre me sentir não amado. Até que quando comecei a, fazer, a ter acesso ao ministério em Cristo, comecei a perceber um pouco o amor ilimitado de Deus por mim, que eu era amado por Ele, de uma forma incrível. Então eu mudei, eu pensei assim: bem, Deus teve, eu tive tanto que nascer que até nasci aos anos. <risos> da minha mãe. E, e aquilo mudou a minha perspectiva. E aquela mentira foi anulada. Mas, e essas são as mentiras que muitas vezes governam. Então a primeira tarefa, a primeira grande tarefa é que tu verdadeiramente descobrires a mentira a mentira que está a governar a tua vida. Por exemplo, às vezes, e criar um novo caminho. Por exemplo, quando eu estou muito nervoso, ou quando eu estou muito inquieto, eu não sei como é que eu vou convosco, mas eu chego a casa e estou agitado por alguma coisa, as coisas não correram bem, não, não correm sempre bem, na está bem? E, e as coisas não correram nada bem, e eu chego a casa e começo a disparatar. É? Quando eu chego a casa e estou assim, a, primeira, a minha primeira reação é disparatar. Não sei se alguém tem esta reação. As levantar as mãos dos homens, porque eu sei que quase todos vocês é a mesma coisa. Ok. Mas pronto. Mas a minha primeira reação é despertar. Então, o que às vezes eu faço é criar um novo caminho. Que é assim, olha assim, eu vou dar uma volta. <risos> Pego-nos cães e vou dar uma volta. Isto é criar um novo caminho. Se tu, por exemplo, quando estás deprimido, tens tendência a, a ir para o frigorífico... <risos> E comeres o que não bebes. E depois te sentes mal até contigo próprio. Das duas uma. Ou esvazias o frigorífico ou encontras um outro caminho. Ou seja, é criar uma nova forma de responder aos desafios que nós temos. E isto é muito comum. porque Porque o problema principal é que muitos de nós somos muito pouco auto-avaliamos muito pouco a nós próprios. Estamos tudo em modo de automático. E não temos consciência, verdadeiramente, da forma como nós vivemos, daquilo que nós estamos a pensar. Então tu tens que identificar uma mentira. Olha, não... eu sei que tu podes ter 20 ou 30. Pelo menos uma tu tens. Eu tenho várias. Olha, não podes trabalhar com todas ao mesmo tempo. Tens que trabalhar uma de cada vez. No Ministério do Mundo em Cristo nós trabalhamos isto. Descobrir e destruir a fortaleza principal que está a governar a tua vida agora a tua tarefa é esta e estás a dizer assim mas eu oh não consigo fazer isso, agora pois não, eu sei que não mas eu também sei uma coisa, é que Deus está a falar contigo e sei que pensamentos são a virar a tua mente não é? e talvez tu digas assim bem, mas isto talvez não se... Deus se revela a todos aqueles que sinceramente procuram ouvir a sua voz esta é a primeira parte e a segunda parte é nós declararmos a verdade que destrói essa fortaleza. E a verdade não é um pensamento positivo. A verdade é a verdade. A palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, sabes, a verdade é muito mais do que uma, uma coisa. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, o que tu tens que descobrir é a verdade. A verdade liberta-nos. Porquê é que nós fazemos um devocional diário? Porquê é que nós lemos a Bíblia e oramos cada dia? Para termos um antivírus. Eu podia chamar aqui o Paulo aqui à frente e darmos aqui uma aula enorme sobre antivírus. E os melhores antivírus? Pois, mas eu, eu sou muito pouco instruído nestas coisas. Mas é uma coisa. O antivírus tem um propósito. Qual é o propósito? E todos vocês devem saber. Paulo, apanhar o vírus e anular o efeito dele. Então, por que tu e eu lemos a palavra, que é verdade? Para apanhar o vírus e anular o poder do vírus. É verdade que vai anular o poder da mentira. E por isso é que nós, quando lemos a palavra, quando nós buscamos a palavra, aquilo se vai regular a nós. Talvez, neste momento, vocês não tenham o que Deus quer que vocês tenham, talvez não estejam a viver a vida que Deus quer que vivam, talvez estejam presos em mentiras. E é a verdade que liberta. A verdade que é Jesus. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo o entendimento à obediência a Cristo. Ou seja, levamos os nossos pensamentos em obediência a Cristo. E é interessante que é de levar cativo era uma ideia de, de atacar a palavra no grego é uma ideia de atacar com uma arma ou com uma lança e é por isso que Efésios, no livro de Efésios quando Paulo fala da armadura do cristão ele fala de, vários, de várias partes da armadura alguém é? sabe? coraça capacete escudo da fé muitas coisas, mas a última coisa que ele diz que é a única arma ofensiva é a espada do espírito que é a palavra de Deus é a verdade que destrói o poder da mentira. Porém, alguns de nós acreditamos há tanto tempo numa mentira que já se tornou verdade para nós. Eu tinha 15 anos de idade. Por isso, se eu fiz, vocês todos podem fazer. Eu sentia profundamente, sentia que de alguma forma a minha, a minha vida não, não, me senti, não me conseguia sentir perdoado por Deus. Não conseguia ter uma convicção profunda do meu perdão, do perdão de Deus para a minha vida. E então fiz o meu primeiro destruidor de fortalezas, sem saber que estava a fazer destruidor de fortalezas. <risos> e nós vamos trabalhar isso um pouco nas próximas semanas. O que é que é um destruidor de fortalezas? Como é que nós destruímos uma fortaleza? Como é que nós destruímos uma mentira? Fizemos outra mentira? Não, declarámos a verdade. E naquela altura eu lutava com este sentimento do perdão de Deus. E, então, e eu fiz uma coisa. Eu ainda que não fiz com estas palavras, vou-vos explicar o que, é que eu fiz. Basicamente que nós damos como exemplo, e este é a à mentira de que eu não sou perdoado, então eu declaro a verdade que Deus me perdoou e que eu me posso perdoar a mim mesmo. E depois, durante aquele tempo todo, nós lemos uma série de versículos que nós escolhemos que declaram a verdade de Deus, naquela altura. Eu não, 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 não decorei estes versículos na Escola Bíblica. Decorei quando eu tinha 15 anos de idade. É? Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta ele as nossas transgressões. Eu não estou olhar. Não é? Assim afasta ele as nossas transgressões. Cinco pontos para mim. <risos> Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a justiça. Foi naquela altura que eu decorei toda esta verdade. Purifica-me com eu sou e ficarei limpo lá e ficarei mais alto do que nele. Esta perdão de Deus, que eu Então eu comecei a declarar aquela verdade, dia após dia, dia após dia, lia aqueles versículos e naquela altura apanhava 12 autocarros por dia. Naquele velho tempo, em que nós portugueses... Eu gostava muito dos transportes públicos, não é? E então vinha a casa e naquela altura havia duas horas para almoçar. Não sei se alguém dessa altura. E, e naquela altura então, eu vinha até Costa Cabral, depois regressava à casa, depois voltava à Costa Cabral, depois ia para a escola e depois ia para casa. Então apanhava 12 autocarros por dia, não é? Como era muito só a tua casa, às vezes decidi ir a pé, no final do dia de trabalho, para desanuviar um bocado. E, então, e assim, então o que eu fiz foi, comecei a ler aqueles versículos, e a ler, e a ler. E sabe, no princípio, quando tu lês aquilo, tu dizes assim, acho que não é verdade. Vou deixar disto. Porquê? Porque a mentira que tu acreditaste já tem muita raiz. Então, para destruir a mentira, tens de fazer aquilo de uma forma consistente. E no início da nós a encorajamos a trabalhar uma destas fortalezas durante 40 dias. 40 dias ao é tempo para tu criares e, e, e destonares um hábito. Então a importância disso, a importância de ao fazeres isto, estás a dizer como é que tu queres caminhar, qual é o caminho que tu queres traçar na tua vida. Podemos personalizar isto. Não é? Quando lemos, por exemplo, a palavra de Deus diz assim, Alguns estão a pensar assim, ah, mas isto não é, eu, só, eu sou assim e não vou mudar, tipo aquele complexo de Gabriela, não é? Eles conhecem a Gabriela, foi a nossa primeira novela, para os brasileiros que não sabem, a nossa primeira novela em Portugal foi Gabriela, Gabriela e eu, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, eu sou sempre assim. É? é o complexo de Gabriela, que muitos de nós portugueses temos, não é? mantemos isto, e até com um certo, um certo, um certo carinho, não é? Ah não, eu sou assim, isto faz parte da minha personalidade. Como se fosse uma coisa que não nos orgulhasse. Quando é uma coisa má. Então, tu podes romper. Tu podes, tu podes mudar a tua vida. Tu podes verdadeiramente criar um novo caminho na tua vida. O poder de Deus, diz a palavra, me deu tudo o que é concedido à vida é piedade. Ou seja, Deus, com o seu poder, consegue levar-te a uma vida de piedade e de uma vida de mudança em tua vida. O poder divino te deu tudo o que precisas fazer. para te o perdão. O tempo para fazer o que Ele te chamou a fazer. Ele te dá força para fazer o que Ele te chamou a fazer. Quando és fraco, a sua força é perfeita em ti. Tens o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. Pensa nisto. O Espírito de Deus está em ti. O poder da ressurreição habita em ti. Qual é a mentira que te tem retido? Conhecereis a verdade e a verdade libertarém. Talvez tu penses que eu não consigo... Nesta semana, um exercício do, do Libertado em Cristo é. Olha aqui, é o pessoal que está a fazer. Os 20 eu é posso de sucesso, não é? É uma listagem de 20 afirmações de que Deus diz que tu podes. Quando tu és fraco, Cristo é forte. É? Quando quando tens medo, Deus é a fortaleza da tua vida. Talvez te sintas sempre miserável, mas Deus é a tua força e a tua alegria. No momento em que a mentira te diz que tu vais estar sempre sozinho, lembra-te que Deus nunca te vai abandonar. Tu não és mais uma vítima. Não, não, não. A palavra de Deus diz que nós o vencemos pelo sangue do cordeiro e pela palavra do Senhor. Pensa comigo. Talvez tu digas, bem, eu não sou suficiente a já passei essa fase, ok? já sei que sou muito atraente okay. mas há pessoas que lutam com esta questão e Salmo 139 diz uma verdade incrível eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem tu não és quem tu dizes que tu és quem os outros dizem que tu és quem o mundo diz que tu és mas tu és quem Deus diz que tu és Falam amém? amém isto é muito poderoso gente quando tu consegues interiorizar e pensar quem Deus diz que tu és isso verdadeiramente vai é mudar porque não pode ser uma vida positiva cheia de fé quando tens uma mente negativa cheia de medo então o que é que tens de fazer? Renunciar à mentira, declarar a verdade e pelo poder vais, não vais ficar preso numa fortaleza que te tem atormentado. João capítulo 8 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há uma batalha agora a acontecer na tua mente. Uma batalha a acontecer. Talvez estejas a pensar, bem, será que eu vou conseguir? Em Cristo, tu és mais que vencedor. <risos> em Cristo, tu és mais que vencedor. Será que eu vou voltar a sentir o perdão de Deus? Deus diz, eu lanço os teus pecados tão longe do Oriente, tão longe do Ocidente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Jesus. O que está a acontecer agora é uma É uma batalha na tua mente. E sabes a única forma de ter vitória? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz Para nós está nos transformarmos pela renovação da nossa mente. A transformação que está aqui é pela palavra. Talvez tu possas até orar eu acho que de uma forma errada, eu entendo a intenção. O Senhor renova a minha mente. E Deus vai-te responder eu já te renovei, eu já te enviou a, a minha palavra. O que tens de fazer é que tu leres a palavra. É assim, o trabalho é teu, não é meu. Eu já te entreguei a palavra, tens que renová-la. Agora não vale a pena pô-la debaixo do. A minha casa não funciona. Debaixo do almofado não passa nada para cima si. só dureza. Se tu queres ser transformado, tens que ler, tens que buscar, tens que torná-la tua. E verdadeiramente dizer a Deus: Deus, eu quero realmente ser transformado, eu quero quebrar um padrão de pensamento. Eu quero ter vitórias sobre a minha mente. Eu quero criar um novo caminho. Eu quero que o Land Rover saia do, dos sucos que estão feitos ao longo destes anos todos. É? E sabes, para tirar um Land Rover daqueles sucos, o Land Rover consegue, não é? Mas tu tens que dar ao livro. Tu tens que mudar a rota. Tu tens que, intencionalmente, dizer, eu vou mudar. E gente, eu esta semana eu decidi, eu vou mudar que eu tenho fortalezas na minha vida. Tu tens fortalezas. Tu tens coisas que te impedem de ser o que é que tu sejas. Não vejo com histórias. Talvez não saibas. Talvez não queiras reconhecer. Talvez queiras verdadeiramente continuar a, a dizer não é nada, isto vai passar. É tipo aquela nódula que nós temos no corpo, é? na camisa. Não é que nós dizemos assim, bem, isto depende é de quem olha. Não, está lá a nódula. Claro que há pessoas mais generosas e outras um mais críticas, não é? Mas a nódula está lá. Okay. E muitos de nós temos que enfrentar isto em nossa vida e dizer assim, eu quero mudar, eu quero verdadeiramente mudar o curso da minha vida, eu quero, eu quero pensar, porque se eu quero ir a um lugar diferente, tenho que pensar de uma forma diferente. Não posso pensar, não posso presumir que vou chegar a um lugar diferente pensando da mesma maneira. Acabou. Isso é, é, é insano. Não funciona. E o nosso pensamento, o que nós pensamos, é que determina quem nós vamos ser. Por isso é que verdadeiramente encontramos homens incríveis, que foram grandes homens e grandes mulheres, porque acreditaram independentemente de tudo, possamos contestar eles acreditaram num sonho num, num pensamento, em algo que, que de alguma forma os levou para aquela direção. Agora nós como filhos de Deus temos vantagem, porque Deus o Deus do Universo está a viver em nós o Espírito Santo habita em nós e Ele é poderoso para nos levar a lugares que nós nem pensamos por isso eu quero, eu quero olhar como, como aquele homem chamado Caleb, que aos 85 anos diz assim como nós éramos naqueles dias, hoje também somos. Tem passado 40 anos. está na a montanha, na montanha estamos usando aqui, mas, Eu vou conquistar, eu vou conquistar a minha fortaleza. fortaleza fiz, não uma fortaleza física, mas aos 85 anos aquele homem sentiu naquela aventura foi ser vitorioso. E Deus também é hoje te chama a fazer o mesmo. Mas tudo começa contigo, comigo. Um tempo de oração, depois vamos cantar uma música que eu não gosto tanto da letra, quer dizer, gosto da letra, mas ela tem uma pequena mentira. Mas, mas eu entendo a intenção da letra, e é por isso que eu canto, não é? é que fala porque tudo o que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Eu acho que nem tudo precisa ser mudado. Há muita coisa que está bem. Okay, gente? Mas eu entendo quando Marcos Ruiz escreveste esta música, ele estava realmente a, a, ter um, a ter um desejo de mudança em circulação coração. E é o mesmo que eu quero para ti, para mim, neste dia. É possível mudarmos. Porque a verdade é que nos liberta. E tu podes hoje começar um caminho de mudança com uma área. Com uma área. Senhora. Não vale é a pena tentar -se ser mais esperto que os outros, Toda a gente diz que é uma área que temos que trabalhar. A área que está mais a impedir na tua vida. Na minha, aos meus 15 anos de idade eu fiz isto, gente. Se eu fiz isto aos meus 15 anos. Não tinha. Eu, a minha igreja era uma igreja com 15 pessoas. Eu era o único jovem da igreja. Eu não tinha ninguém para ser uma referência para mim. Mas Deus falou comigo. Deus pode falar contigo. E tens muitos amigos e pessoas que te podem encorajar nesta caminhar. Então tu podes mudar. E a mentira, a mentira termina quando hum. nós dizemos a verdade. Mas isto vai parecer estranho. <risos> tu dizes aquilo e dizes, ah, isto não é verdade. É, Sente que não é verdade. Parece que, o corpo parece que se tem não é? Mas tu vais dizendo aquilo vez após vez, aquilo que é verdade, e tu sabes que é verdade, aquilo que é verdade, aquilo, é verdade, aquilo, é verdade, então aquilo vai tomar conta de ti e da tua vida.